0: Viña. Y yo soy Irene Moreno y ustedes ya nos conocen.
1: Juntas somos Mujeres, mujeres mejorando, mejorando el Mundo. Y ya estamos aquí, las líderes de los madureñas y de las madureñas. Irene, <risa> mi querida Irene Moreno, ¿cómo estás? Mi querida Terea Viña, feliz de la vida y con ganas de relajarme. Ay, yo no sí, sé ustedes,
0: pero las mujeres estamos sobresaturadas de trabajo. Esto que le llaman el burnout, burning out, sí. en el que, como queremos ser las superstars y ser magníficas madres, esposas, amas de casa, trabajadoras, empresarias y amantes multiorgásmicas, eso ya verdaderamente nos
1: deja agotadas. Sí, sí yo también estoy, estoy cansada, pero ¿sabes que Esto me relaja mucho. Hacer, esto, hacer claro. el programa, hacer el YouTube estar en contacto con nuestras amigas, estar en contacto con toda la gente que nos está viendo con nuestros invitados que siempre son magníficos, todo esto de veras que es Paz para mí. Igual para mí, mi querida Teresa. Cuando, cuando trabajas en algo que te gusta...
0: Sí, ni lo sientes. Ni lo sientes. Bueno, aún así el cuerpo se cansa. Ah, bueno, sí. Pero... Llega un momento en que necesitamos un, un respiro. Ay, sí, por Y favor. hoy les vamos a dar un la masajito. clave para que verdaderamente se den ese espacio. Sí. Un masajito. Ah, yo quiero. Y fíjate que, bueno, pues hoy vamos a tener a una invitada de super lujo en un momento más que es además amiga tuya, eh, mi querida Tere. Sí,
1: de hace muchos años. De hace la muchos adoro. años
0: y una <ríe> práctica hermana mía que, que nos ha hermanado la vida, eh, la profesión. Y vamos a platicar con esta mujer que es directora de teatro, actriz, productora, locutora, conductora y que, bueno, tiene multitalentos y que todos los desarrolla con la misma pasión. Sí,
1: y con un profesionalismo. Maravilloso
0: Y bueno, llegan ya a la temporada navideña Y ella es productora de una de las pastorelas más famosas Ay, Y emblemáticas padre. de nuestra ciudad Así que Luz María Mesa estará con nosotros en un momento más Y yo te decía, mi querida Tere, que cómo es importante también darnos espacio Ay,
1: sí, de, de, dedicarnos un ratito a nosotras y Fíjate que un sí Un ratito, porque sabes que nos dedicamos a todo mundo A todo el a mundo A todo mundo, y que todo mundo esté bien Pero nosotras, ¿cuándo? En qué momento, nos, qué momento nos damos este espacio de conexión
0: íntima sí. Y darte este, también este permiso de relajarte, de dejarte querer y apapachar
1: Ay, sí. Por eso
0: estamos tan contentas de tener aquí a un joven empresario Que entre sus múltiples ocupaciones, empresas, negocios, tiene fundaciones, hace muchas cosas Luego también nos platicará de eso eh, Pues tiene espacios justamente para, como se llaman, espacios para la salud y la
1: armonía y además trae sorpresas para el público. Y trae sorpresas amigas. para el
2: público. Luis Huesca, bienvenido. Muchas gracias, Irene. Muchas gracias, Tere. Hola, gracias. Luis. Aquí estamos presentes con ustedes. Sí. Oye, tú siempre has estado muy interesado en el bienestar. Exactamente. Es
0: como algo que está en ti inscrito... Tú eres desde muy jovencito, pues has estado en la radiodifusión como empresa de radiodifusores.
1: Ay, ah, el apellido con razón me sonaba.
0: Huesca. ¿Verdad? Huesca. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Bueno, perteneces al mundo de los medios de comunicación, pero también tienes en tu necesidad personal la ayuda hacia otras personas a través de tus fundaciones, por ejemplo.
2: Claro que Platícanos, sí. Platícanos, a ver. Esa es la idea. Pues digo, tenemos varias fundaciones de salud, para apoyar a la gente de bajos recursos hacemos diversas campañas, donamos medicamentos, este, entre otras cosas, y también estamos con una eh, fundación de apoyo a niños con cáncer. Ay, qué bien. Sí, digo, este, la verdad es que los apoyamos durante todo el tratamiento, no solamente Ciudad de México, sino niños que vienen de pues de toda la República. ¿Es la de Amanco es otra? No, es otra. Es otra asociación. Es otra, este, pero este tratamos de ayudar a la mayor gente, a sí. los mayores niños que tengan cáncer, ¿no? Que es una enfermedad terrible y que si no tienes dinero, pues desgraciadamente sí. puede fallecer la persona. Sí. ¿no?
1: Y mira, muchas veces se atiende, por ejemplo, al niño se le atiende y todo. Muchas veces, bueno, aquí nosotros le damos el tratamiento, pero los papás se quedan afuera del hospital... Sin ningún recurso, ni siquiera para tener ahí algo en que dormir. Se quedan de día y de noche en sí, la calle. ni para comer. Ni para comer.
2: Le platicaba la vez pasar a Irene que luego pasa que el niño viene llegando en camión y llorando. Entonces le pregunto, sí. ¿por qué lloras? Es que por venir en camión mi mamá se quedó sin comer ese día. ¿De veras? Entonces, y también para la mamá es algo... Pues preocupante el saber que su hijo si llegó o no llegó, si le sale bien de la quimioterapia, si no sale bien de la quimioterapia, porque pues no pudo venir, porque tiene más hermanos, chicos, grandes, y no tiene para el pasaje, ¿no? Sí. Entonces, a veces de mi bolsa pues, le doy un teléfono para que puedan comunicarse, mamá, ya llegué, y sea más tranquilidad. Sí,
1: ¿no? claro. Fíjate que una vez en un hospital, yo estaba cuidando una tía en el Seguro Social, y... Eh, y se hizo de noche, yo me iba a quedar toda la noche con ella y estaba una señora junto a mí entonces le digo, voy a porque yo, yo platico con todo el mundo, voy a la tiendita a comprar algo, ¿gusta algo? y me dice, sí, por favor, dice, porque no no he comido desde ayer wow, wow. me dice, no traigo nada de dinero y mi mi esposo está aquí hospitalizado no sabemos si lo van a dar de alta si no, nadie nos ha avisado y, y, y yo no tengo el estómago vacío, tengo más de ocho horas con el estómago vacío.
0: Sí, no, estas sí. tragedias de todos los días nos parecen tan lejanas, sin sí. embargo, forman parte tristemente de la realidad de muchísimas mujeres sí. y hombres en nuestro país. Y qué bueno que esto que haces tú, mi querido Luis, colabore a que haya menos dolor y que pueda haber sonrisas. Y tú además, bueno, de dar este tiempo que tú regalas junto con muchas otras personas, médicos, enfermeras, incluso laboratorios médicos que donan las medicinas, pues también tienes este espacio para… para que las mujeres y los hombres que están sobresaturados o que simplemente se quieren regalar un espacio de tranquilidad, pues tomen un spa y si no pueden ir al spa, el spa va a ellos.
2: Correcto. <risa> Servicio a domicilio, Servicio no me a diría? domicilio, sí, lo que antes era un lujo que ahora se ha vuelto una necesidad por Así el es. estrés que vivimos en esta ciudad. Este, ahora lo llevamos a las puertas de tu casa para que no tengan que moverse. Solamente con que nos regalen una llamada, este te dejas consentir un ratito y el espacio se encarga de todo. ¿Qué, ¿Qué servicios genico. dan Luis? Eh, tenemos masajes eh, prenatales, descontracturantes, relajantes, tenemos faciales este, antiacné, tenemos faciales... este de diversos tipos que podemos llevarlos a las puertas de su casa. No todos los servicios, porque el, algunos necesitan unas máquinas, uh -huh. pero, por ejemplo, un masaje de piedras calientes también, muy relajante.
0: Oh, ay, ¡Qué rico! ¡Ya me, ya ya me vi! Sí, sí, con
2: todo gusto también se puede llevar a domicilio.
0: wow y, oh, y A ver, esta idea de llevar el spa a casa me parece que nos deja sin la posibilidad de decir no tengo tiempo. Es. Porque hay personas que no tienen tiempo para el bienestar, es increíble.
2: Sí, sí, o también que, este, ¿quién cuida a los niños? O, este, o el trasladarse ya a cierta hora, ya las mujeres, por ejemplo, les da más miedo por la inseguridad que se está viviendo. Entonces, por todos esos factores, ya mejor los llevamos a las puertas de tu casa, te avisamos quién va a ir, bien identificado, o sea, toda la seguridad. De hecho, uno nos puede hablar a la persona, oye, ¿está tal persona? ¿Es correcto? sí. Y okay. Cuando haces la cita se les dan los datos de la persona, ¿no? Perse y traen su de la terapeuta y que, todo. que Y puede allí, ser ¿no? un,
1: un, por ejemplo, un masaje en pareja.
2: Exactamente. Oh, Ahí cosa. tenemos promociones en pareja sí. donde hasta los consentimos con una copa de vino para que pasen un momento agradable.
0: ¡Ay, qué lindo. Luis, cómo eh, hay, hay mucha gente que dice yo no confío plenamente en esto porque justamente hablamos del tema de la inseguridad, pero ustedes por supuesto tienen a puros profesionales del tema terapéutico.
2: Correcto, todas nuestras terapeutas están certificadas, este, constantemente se les da capacitación y siempre que se da un servicio se hace una encuesta de calidad para estar mejorando, entonces estamos nosotros al pendiente, aparte de que nos dan este la encuesta, nos llenan una encuesta, la directora habla para preguntar qué le pareció el servicio.
1: Oye, dijiste nuestras terapeutas, ¿son puras mujeres entonces? Sí,
2: ah, son puras mujeres.
1: Mira qué bien. Hablando de mujeres mejorando el mundo. Sí, claro.
2: claro. Empoderando y apoyando a las mujeres. Ay, siempre. sí, qué cosa. Muy
1: importante. Eh, pero además
0: traes unos, pues unas promociones para nuestro público.
2: Así es. Para las primeras 15 personas que hablen, les damos el 40% de descuento.
0: 40% de descuento en cualquiera de los tratamientos en, a domicilio.
2: Exactamente. Pero ahí está nuestro servicio, ahí pueden igual hablar y pueden acudir con, completamente.
0: Oye, pues eh, la verdad es que darnos esta oportunidad de relajarnos, de que
1: lleguen a casa a darte un masajito. Yo en alguna época hacía eso, ¿eh? Ah, yo también ya lo he dejado. Sí. Eh, no he tenido tiempo para eso, fíjate, hablando de tiempo. Pero hay que hacerlo. Sí. Sale uno muy relajado, muy contento. Oye, le invertimos a tantas cosas.
0: Sí. ¿Verdad? Le invertimos a muchísimas cosas y, y cuando te das cuenta que de pronto lo fundamental lo hacemos secundario sí. y lo fundamental es nuestro bienestar.
2: La salud es lo primero, Por ¿no? Por supuesto. Y el masaje te ayuda a todo, porque si no estás bien, si no estás relajada, no ah. hasta tu vida, tu estrés cotidiano aumenta cada vez. Oye, más. ¿sí cuánta
1: gente está contracturada en la actualidad? De puro estrés.
2: Sí, exactamente. Sí, de... Por algo salió la norma 35, ¿no? Exactamente. Por el estrés laboral, que claro, también sí. hay que cuidarnos, ¿no? Entonces, Ajá. si llegas estresado de trabajo, pues no estás bien con tu pareja. Oye, ah, bueno, finalmente. también
0: para aquellos empresarios responsables que quieren llevar terapeutas a las oficinas a que den un masaje breve de, de hombros, de pies, para, de espalda. Re, para que las personas se descontracturen, también están disponibles.
2: Exactamente, son masajes de silla de 15 a 20 minutos que ayudan a descontracturar y a que tu personal pues esté más contento y te dé mejores ay Luis te tardaste nos
0: hubieras traído aquí alguna de las terapeutas que nos ay, estuviera sí, dando mira. uno de esos de 10 a 15 minutos luego ya y luego sí. las podemos invitar a que nos claro enseñen que sí, y sabes que así
1: lo están viendo nuestras amigas
0: yo ya me lo
2: le, sí, yo también <risa> y así se les antoja también Claro que sí, ¿verdad? próximamente las traemos.
0: ¿Tienes página de internet? ¿Cómo te localizan en redes sociales? O,
2: o tu teléfono, porque dijiste eh, que, el, que las primeras que llamaran. Es el 7092-6997. 7092-69-97. 70 y en www.severespa.com. Severi. Severi. Severe. Severe. Ok. Entonces, otra vez lo repites, por favor. www.severeespa.severeespa.com. Www. .com. Y tenemos otro número también para las personas, porque luego se satura, se los damos Sí, enseguida. para que nos llamen. Y es un súper descuento. ¿Diez
1: la, ¿Las 10 primeras personas?
2: Las 15 dije. 15. 15. Ah, bueno. Ándale. Está
1: perfecto. Pero ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Que no nada más llamen, que nos pongan un comentario. Que pongan un comentario y que nos en digan
0: qué necesitan, qué quieren, qué esperan de un masaje sí. y cómo es que ellas se vinculan también con su propio cuerpo, con su propio estrés. Claro. Y que compartan después la de experiencia cómo les fue una vez que hayan recibido el tratamiento.
2: Eso. Me parece perfecto. Re doy el otro teléfono. Sí, por 70 70 favor. 7024. ¿7070? Sí. 24... Correcto, 69. nueve 97. 97. Así es, okay. ahí están los dos teléfonos a disposición y esperando las llamadas.
0: Pues muchísimas gracias, Luis Huesca. Un placer tenerte aquí con nosotras en Mujeres Mejorando el Mundo. Es Que están mejorando el mundo y que necesitan relajarse y que las vamos a ayudar. ¿Verdad que nos vas a ayudar a ayudar? Claro que sí. Muchas sí. gracias, Luis. No, a, a ustedes a por invitarme. Que no tiene
1: recursos. Tanta claro. Que, no tiene, que dice... Bueno, yo no tengo para comer o para darles a mis hijos cómo me voy a dar un masaje.
2: A esas mujeres les vamos a dar un regalo. Así, así. Muchas claro que gracias, sí. Luis. No, a ustedes por invitarme y gracias a todos los que nos ven.
1: Oye,
0: ¿tienes redes sociales?
2: Este sí, arroba Luis Díaz Huesca y eh, arroba Sebrespa. Muchas
0: Dios. gracias. Ceberespa.
2: Luis. Uh -huh.
0: Muchas gracias. Y nosotros, bueno, pues estamos recibiendo un masaje emocional. Claro. Un masaje imaginario Pero mientras tanto En lo que llega a nuestra siguiente invitada Yo lo invito a hacer Om en este momento Con la música que acaba de poner nuestra
1: producción Y a respirar profundo Ay, Con tu voz mate. Respire Detenga expire. Pues ya llegó, ya llegó de quien le habíamos hablado, nuestra invitada, profesional, brillante, trabajadora, una mujer mejorando el mundo, ¿verdad Irene? Así es, mi querida Tere, y bueno, pues me jacto de, de ser su amiga
0: desde hace ya muchos, muchos años, somos comadres además, y, y, pues, tener a Luz
3: María Mesa siempre es un placer para mí, querida Ay, amiga. comadre, pues yo más feliz de que me inviten, mi Tere querida. Irene, ¿cuántos años en Ush. la radio? ¿Cuántos años microfoneando hemos andado? Mucho, sí, muchos Muchos años.
1: años. Cuánta experiencia es entre las tres? No,
3: pues ya, ya, ya le pasamos sí. a los 100 años sí, ya. Ya, ya, ya. Yo solita ya. me llevo 35 años en la radio. Yo más o menos. Pues 30. corazón y aquí ya, la comadre otro tanto ya pasamos. Sí, ya, la centuria, ya Ajá. totalmente. A Muy ver, bien. mi
0: querida Luzma, ¿cómo empieza tu tu trabajo en la radio, porque tú tienes una, ex, una experiencia y una trayectoria en el teatro, en la actuación, y en la dirección y en la producción teatral, tienes una experiencia y una vida en la radio y tienes una experiencia y una vida también creando otro tipo de espectáculos
3: poéticos, musicales, en fin, o sea, hay muchas cosas que tú haces. Mira, pues en la radio empecé, eh, no lo van a creer, no fue un accidente, fue una, una causalidad bien bonita. Yo estaba haciendo una telenovela. Estaba yo como actriz incipiente por allá de mis 18 años haciendo una telenovela con un querido actor, muy querido por ti, que ya se nos adelantó, Don Rogelio Guerra. ¡Ay, ah, uh -huh. si sí adora. Pasquel, hace mucho tiempo, ni, ni me acuerdo cómo se llamaba la, la, la novela, ni me acuerdo cómo se llamaba. Estaba yo haciendo esta telenovela y resulta que la editora de esa telenovela era una querida señora a quien le debo gran parte de mi vida en la radio, que es Elisa Aragonés. Oh, que fue suegra sí. de nuestro querido Rogelio, nada ambos ya en el cielo. Yo de vamos. eso me enteré después. Sí. Uh -huh. Entonces, Elisa Aragonés hacía la edición literaria de esta telenovela y, y a ella le... Le gustó mi forma de hablar, vaya mi dicción, y me invita a hacer radio. Yo no les cuento la demás historia, pero me invita a hacer radio. Yo llego al Instituto Mexicano de la Radio cuando tenía 18 años a hacer un programa que se llamaba Algo Más que Educar, que eran cápsulas que pasaban en, en, en los tiempos de RTC, en aquel entonces que había tiempos oficiales y pasaban en todas las radiodifusoras del, del país. Y, este, y me acuerdo muy bien que yo hacía una delita pariendo. Ajá. Y lo primero que a mí se me ocurre es tirarme al piso a parir, ¿verdad? Pues yo soy actriz.
1: O sea, tú, tú...
0: Eres yo en, iba en actriz. En
3: vivencial. Entonces, corta la maestra Elisa este, Aragonés, que brincaba por toda la cabina, sale y me dice, mi amor. Es radio. Es radio. Esto es un micrófono, todo tu trabajo. Y yo, era la primera vez que yo me enfrentaba a la radio, estaba yo muy jovencita. Ese fue la, la como yo llego a la radio, Elisa me empieza a envolver como actriz dentro de la radio y después me acerco a lo que fue la conducción, eh, observando, viendo, curioseando los programas. Una querida conductora Tere Moya y Rita Abreu conduciendo. Ay Rita, Gran Rita Abreu.
1: Yo también le debo, yo le debo mucho a Rita Abreu.
3: Fíjate era nada conductora más. de Radio Universidad mucho tiempo. Una
0: voz también sí. maravillosa que eh, que ahora eh, es
3: coordinadora de Radio México Internacional ah, muy claro, merecido. Sí muy claro, merecido muy bueno merecido. pasa el tiempo yo observando y eh, azares del destino empiezo a conducir eh, el programa de la barra de mujeres eh, junto con Rita Breu yo también era una mocosa por Dios yo estaba en la universidad sí. Y pues vaya, cosas del destino, me quedo al frente de este programa durante 18 años. ¿18
1: años? 18 años
3: en vivo de lunes a viernes, primero de 10 a 12, después de 11 a 12, y así hasta que se les ocurrió en el instituto mezclar a varias conductoras donde estaba mi comadre, éramos cinco conductoras, seis, porque estábamos hasta los sábados, hasta creo, Lourdes, ¿no? Lourdes. Lourdes, Lourdes qué
0: que en Paz Descanse estaba los sábados.
3: Exactamente, también Fátima Ibarrol en Paz Descanse, que nos acaba de abandonar, uh -huh. se nos adelantó tantito. Bueno, entonces se contrata estas seis conductoras, y yo sigo en la barra con estas seis conductoras, después me retiro un poquito del Imer, pero me voy a otras estaciones de radio, pero el chiste es que en 35 años nunca he salido del aire. Oye, yo te conocí en Monitor, ¿cómo fue? Sí, ¿Por qué estuviste que monitor? en Monitor? ¿Qué estabas haciendo allá? No me acuerdo cómo llegué a Monitor. <risa> Ya me acordé, no, fíjate Ajá. que hubo una audición que me hizo un señor Luna, ahora me acuerdo cómo se llamaba, para una de las estaciones de monitor. Ajá. Y entonces fui a audicionar. El señor recordó que yo había conducido un programa en la XW que se llamaba La Razón y el Corazón. Mm. este Que entonces estaba Virginia Lemaître de en. en, en claro, la, era como directora. La, ¿no? Era la directora o la gerente del XW. Sí. Sí, sí. Yo. Seguía haciendo una mocosa junto con Patty Kelly y otra. Bueno, sí. ellas no eran mocosas, la mocosa era yo. Oye, <risa> Oye pero <risa> Lucy no, ¿no era Serrano? Serrano ¿No señor
1: Molina el que te hizo la prueba.
3: Ay, mi amor, ya el Alzheimer ya me pega muy duro. <risa> o que estoy haciendo espacio para seguir almacenando conocimiento, eso es lo que pasa. No me recuerdo, pero fui a hacer una audición a Monitor y, este, y me quedé y este y me contratan creo que ha sido de mis mejores contratos y he sido muy bien tratada en esa estación he de decirlo Ajá. con mucho cariño este, y, y que tuve un programa durante mucho tiempo como dos o tres o cuatro años no recuerdo al frente del programa del Seguro Social yo fui la voz del Seguro Social sí, mucho tiempo sí, sí
1: lo recuerdo Ajá. incluso
3: yo tuve un hijo mi segundo hijo en ese inter y se les ocurrió este decir oye Luz María ya que eres la voz del, del Seguro sí. Social ¿nos dejarías eh, filmar, grabar barre el nacimiento de tu el hija parto, El y parto, ahí en el Les dije, "No, hombre, pues este, claro, nada más que si me tomas las pompas, no me tomes la cara, y si me tomes la cara, no me tomes las pompas." Digo, "Pues sí. Elige de todo "¿Qué quieres? Soy una mujer pública." Rostro. Sí, soy una mujer pública,
1: no puede ser bueno, las dos si pues, ya habías parido en la radionovela aquella que ah, sí, pero eh, ahí que nadie te, me veía. Que te
3: tiraste al suelo. <risa> o sea,
0: o sea, eso, eso de, lo de los partos en los medios de comunicación.
3: Es lo del sí, de sí. de Así fue como llegué a monitor, pero bueno, he estado en monitor, he estado en Fórmula mucho tiempo también sí. en, en Telefórmula y Radio Fórmula, bueno, he estado en todas las estaciones del IMED, he estado en Educación estado en el, en solo hay una cadena donde no he trabajado que es este Radio 1000, es el único que donde no he trabajado
1: ah mira, pues ahorita se acaba de ir el de
3: Radio 1000 híjole, me ¿No? hubiera dicho hacer no Luisa? Luisa. de haber sabido <risa> pero ver, bueno, Usma. esa fue mi incursión en la radio
0: y la radio, bueno, pues sigue siendo para ti un medio muy entrañable sí totalmente y sigues haciendo programas ahora en Radio México Internacional con todos los tristes cambios que ha habido, en el, en el instituto, que hoy por hoy, pues, tendría que ser una radio de estado de primera, una BBC de Londres cualquiera.
1: Así es. Y debería, debería
0: y tristemente, bueno, pues, eh, no se le ha dado relevancia en este gobierno a los medios públicos. Y esto lo vemos, bueno, pues de la desaparición de muchísimos programas, de muchísimos conductores. Y bueno, tú afortunadamente eres una sobreviviente. Soy
3: sobreviviente, soy soy querida por el, los escuchas y bueno, la administración me tomó con, con mucho respeto y con mucho cariño, lo he de decir. Y pues ahí sigo con dos programas eh, en La Barra los viernes, hablando de también mi pasión que es la radio y hablando de… México eh, de Mil Colores México de Mil Colores que es un programa que adoro que está también en Radio México Internacional
1: ¿Y de qué se trata México de Mil Colores? De Hablar Bien de México, Tere ¡Ay, ah, bueno! Eso nos hace mucha falta Ese programa
3: se trata de Hablar Bien de México eso, Me bonito. inventé una rúbrica que me encanta y que me ha funcionado muy bien y que yo le digo a la gente que hay que hablar bien de México Hablar bien de México es hablar bien de nosotros
1: Sí, por supuesto Claro, es por Es que parece supuesto. que nos avergonzamos Siempre hablamos de lo malo Siempre hablamos mal de sí. Pero no, no
0: hables en plural mi querida Teret, ni tú, sí. ni Luz María, ni yo no. nos sentimos avergonzadas de ser mexicanas. Ay, para nada. Y valoramos muchísimo lo que tenemos eh, en este bellísimo país. Y lo que tenemos que hacer es justamente eh, ser como un ejemplo de lo que. en familia, sí. cada una de nuestras familias. Por supuesto. Eh, Te puede gustar o no el gobierno, pero el gobierno no es el pueblo.
3: No, claro que No, 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 no. no, no. Y además, el mismo gobierno
1: tiene, tiene cualidades y tiene defectos. Todo, todo todos, todos. Tiene... Pero lo
3: que sí tenemos que entender Ajá. es que los que hemos tenido la bendición de nacer en este país tenemos que reconocer la grandeza de esta raza. Sí. Por eso somos únicos, Tere. Claro. Somos únicos porque nuestra creencia cosmogónica es, esa no es no se puede repetir en ninguna otra parte del mundo. Nosotros hacemos conceptos del pensamiento, hacemos conceptos del lenguaje. En todo, en todo, somos una raza, fíjate qué, qué bonito es esto. México es una raza que en sus creencias agradece y da. ¿Qué hemos aprendido de otras religiones? Todas las demás, todas te dicen que tienes que pedir y que te tienes que arrepentir y que tienes que vivir culpable. Nuestras creencias, nuestras raíces nos dicen que tienes que agradecer. Agradecer al cielo, al sol, a la luna, a Dios. Siempre agradecer y siempre dar. Este México tiene que aprender a dejar de poner la mano así para voltearla así. Sí. En ese momento vamos a crecer de una manera distinta.
1: Y eso, y eso es lo que eso es problema. México de mil colores, eso y es no México perder la esperanza colores. y no y no dejar de luchar, porque mucha gente dice, "No, yo ya me cansé." No, no hay que cansarnos.
0: No te puedes cansar, no, no te puedes dar el lujo de cansarte y menos cuando se trata de, de vivir Claro. O sea, la vida está llena de retos y de sí. claroscuros y es parte del crecimiento. Creo que hoy México nos necesita más que nunca y sabernos, mexicanas, nos debe hacer sentir muy orgullosas. Bueno, Luzma, este amor por México se ve reflejado, por supuesto, en este trabajo del que nos cuentas y que es una maravilla y que hay que escucharte en Radio México Internacional, México de mil colores, te encontramos en internet. Ahí me encuentran en internet. Y yo lo veo reflejado en muchas otras cosas que tú haces. Mm. Durante cuántos 23 años, una ¿Qué? pastorela. 31 mexicana. años cumplo este año. Ay, no, bueno, me, 30 31, 31 años sin haciendo una pastorela, que es una de las tradiciones más entrañables de nuestro país. Y actualmente haciendo una obra de teatro que recupera también Ay, el bolero, sí. el, 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 el quehacer de las mujeres y los hombres de ese México de los años 50. Y nuevamente la radio, Así es. y en donde nuevamente nos volvemos a enamorar de nuestra lengua, de nuestra música, de nuestros paisajes y de nuestras tradiciones. Así es. Antes de que nos platiques de eso, ¿de dónde viene? ¿Quién te inyectó esta pasión por
3: México y sus tradiciones? Mis papás. No hay vuelta de hoja, mi papá y mi mamá son unos amantes este, de este país. Yo recuerdo que mi papá eh, yo, yo he recorrido todo el país gracias a mi papá y a mi mamá Qué que bien. en las vacaciones de verano agarrábamos coche donde no había aire acondicionado, no, ni había mamá. que bajarle la ventanilla y todos iban apretados, no había ni siquiera... Oye, este, ni, ni pantalla para no, ver, ir no, viendo nada. videos. ¿Te la para que te la la Ibas con tus otros cuatro hermanos apachurrados el y pelo. las maletas atrás, y el huevo cocido sí, y el jamón. y los <risa> sándwiches que llevaba así, la mamá y la abuelita. Así viajábamos por 15 días recorriendo la República Mexicana.
0: Mira, Entonces...
3: Era muy seguro. Nosotros, haz de cuenta que tomábamos la, eh, el coche de papá y nos subíamos al carro y agarrábamos carretera. Ahora vamos para el sureste, ahora vamos para el norte. Oye, nord, era tan seguro
0: que ni cinturones de
3: seguridad usábamos. No había cinturones sí. de seguridad. No había, los carros no tenían cinturones no, de seguridad. No, no tenía respaldos, esos carros. la vejez, Dios. Y todo. <risa> Pero bueno, eso acaba de pasar. No, lo que pasa es que también hemos de reconocer que mujeres como nosotras hemos recorrido esta generación eh, eh, cantidad de cambios a pasos agigantados. Sí, eso es una maravilla. Sí. O sea, nos, nos ha tocado, tocado muchos cambios. Nos ha tocado vivir cosas maravillosas. Sí. Esos recuerdos que tenemos ahora de caminar, de que no había cinturones, de que tomábamos el agua de la manguera. Todos esos recuerdos extraordinarios que a estas generaciones lo ven como impensable. Sí, que sobrevivimos. Mira, y estamos. nadie se murió. Aquí estamos. aquí estamos completitas, ¿no? Se me hace maravilloso. Bueno, hacíamos estos recorridos 15 días al año que nos íbamos en las vacaciones de verano y agarrábamos monte, vilmente, y comíamos en los mercados. Ay, eh, ¡Qué rico. Nos bajábamos en, en, en la carretera y hacíamos días de campo y cortábamos los limones, lo que hubiera ahí, y hacíamos nuestra carne asada en pequeñas fogatas. Yo soy un amante del campo, también gracias a mis papás, curiosamente. Y este amor, pues, se despierta por ahí y el gran respeto al país. Gran, gran respeto que le tengo a mi país.
0: Sí, y esto
3: pues pasa de una palabra
0: a una acción. Mm. Y yo creo que está muy bonito cuando todos gritamos ¡Viva México! el 15 de septiembre y nos emocionamos eh, con las ofrendas de estos días de muertos. Eh, pero creo que en las acciones concretas es donde verdaderamente sí. mostramos el amor por alguien y en este caso por algo que es nuestra patria. En
1: el trabajo, porque si nada más es por los días festivos, eso es patrioterismo, nada más. Sí, claro. Exacto. Pero estar todos los días amando, en cada cosa que hacemos, amando a nuestro país, eso sí es ser patriotas. Así es. Uh -huh. Y bueno, pues cuéntanos cómo llega
3: tu amor y tu pasión por el teatro. Y déjame hacer una paréntesis nada más. Fíjense ustedes que yo, yo tengo dos hijos y mi hija mayor, muy chiquitita, como de tres años, que tú la conoces muy bien. Que por aquí está con nosotros. Yo, yo <risa> le decía a mi hija, hay que tenerle respeto a la bandera. Cada vez que veas la bandera, ponte de pie y cante el himno nacional. Y entonces lo aprendió muy bien. Entonces, cada vez que veía una bandera, mamá se paraba y saludaba. Mexicanos, algo. Perfecto. Ay, el wow. problema fue... Oye, en septiembre oye, el mamita, presidente de la república no lo hace. Ajá, el presidente no saluda, pero... No, es problema de entonces su mamá. Tú deberías
0: de criarlo. A ver.
3: No, espérenme. ¿Sí? Pero el problema fue... Cuando hizo, lo entendió bastante bien. Y el primer septiembre, que pasamos por Reforma, que había 700 carritos con miles de banderas. Se iba cantándole a cada ¡Ándale! banderita. En cada esquina me tenía que parar a saludar y a cantar el himno nacional. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué una maravilla! ¿no? Bueno, ahora me preguntabas, Mirene, ¿cómo, ¿cómo llego al teatro? El teatro llega a mi vida. Yo soy una de las hijas pródigas de Ricardo Blume. ¡Ay, qué cosa! Además, y tan guapo. Hace, hace él, no, no, mi amor, no, todo? no, no, no. Ricardo está perfectamente ah, bien, ya mayor. en pero, Venezuela, No, vive, no, no, está vive? en México. Wow. Ricardo se ha nacionalizado, sí, en él vive aquí en México sí. con su esposa, que además Ay, lo cuida y lo apapache. Bien. Lo acabo de ver hace poco, que será como una semana. de galán. Sí, y un acuerdo en Simplemente no María, dice, ¿no? Bueno, sí. pues tú acuérdate, mi Tere, y sí. las tres somos contemporáneas. Hubo una telenovela muy famosa que se llamó Mundo de juguete cuando claro. nosotros tendríamos como siete, ocho años. Con sí. Graciela Mauri. Exacto. Hubo una convocatoria en un programa de Capulina, imagínate. Sí, para si no, la, la niña que iba, la, la la que iba a
0: ser la actricita
3: de la telenovela. Que claro. era la segunda telenovela más importante con un protagónico infantil, porque la primera fue la, la recogida.
0: Uf, ah, esa no que la
3: fue vi. un dramón, un melodrama tremendo. Ah, ¿sí? Este que fue el primero que integró a una niña en su reparto. La segunda era esta, eh, 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 Mundo de Juguete. Mucho Ajá. más lúdico. Sí, mucho más lúdico. Muy, bueno, hubo esta convocatoria para niñas, a la cual yo, como muchas otras contemporáneas mías, fuimos. y ¿Fuiste este, a ella? Claro. Y mira, yo estaba a punto de cumplir ocho años y esa fue mi desventaja, por eso me dieron las gracias porque yo no te, o sea, al momento de la ya grabación grande. ya era grande. Entonces bueno, no me quedo en esa en esa convocatoria se queda no se quedó Angelines a la cual no le dio un permiso de hacer la telenovela sí, y quedó en segundo lugar. Gracias Y Graciela no, quedó ¿cuál en Angelina? segundo lugar. ¿Cuál, Angelines y no me acuerdo su apellido. Pero era Ángel ah, de, de eso sí me acuerdo. Sí. Pero bueno, queda Graciela Mauri. Muchas de nosotros salimos pateadas, ¿verdad? Vimos la telenovela <ríe> por la tele y ya. Tiempo después, mis papás también me traían a México al teatro porque yo soy sateluca. En aquel entonces satélite. Sí, Estaba era muy lejos. Como, sí, 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 el rancho grande. Era agarrar carretera sí. para llegar a la Ciudad de México. Entonces, había una obra maravillosa que se llamaba Papacito Piernas Largas con una joven Ay, actriz sí. que era Angélica María. Sí, dije. Sí, uh -huh. Y esa joven actriz se presentaba este, y, me, y me ven con cara de: ¿Qué estás hablando? <risa> de, miren, señores, cuando la historia se convierte en anécdota es que ya somos mayores. Es que ya
1: estamos muy <risa> grandes. Pero es bien no
3: sabroso. En <risa> mi caso, ya la historia es
1: anécdota. Y, y yo te aseguro que muchas de las mujeres y los hombres que nos están viendo...
3: Se identifican con nosotros. Sí, claro. Y se identifican con esa época. Así, ah,
1: divina, yo la vi. Bueno, pues, pues vi imagínate, papacito
3: Piernas Largas, que hacía Angélica María que era una jovencita, en el teatro lírico, que ya nada más queda la pura pared de ese teatro. Yo me acuerdo que estaba en el segundo piso y que veía yo, eh, y tendría yo como unos 12 como años. Como espectadora. Como espectadora. Okay. Y salí de esa obra de teatro y le dije a mi mamá, yo quiero ser actriz. Yo quiero ser actriz. Eso se hace realidad después de que dejé de pensar en ser monja y dejé de pensar en ser médico Ay, mi Quería vida. ser monja. No ay, sí, pero es que jamás. yo quería ser yo sorríe y no se podía. Ah, no entendías cuál era la realidad monja. No Gil. me iban a dejar. Entonces un cura amigo de la, de la, de la familia me dijo que si me metía de, de monja le iba a sacar otras cuatro monjas. Que mejor me dediqué a hacer mi vida, por favor. Bueno, total no cuento largo. Este, hice una profesión. Soy, yo, soy diseñadora de comunicación gráfica, egresada de la de la UAM orgullosamente. Del Aguamas Capozalco, después hice una maestría en comunicación en el IMBA, pero desde los 17 años entré a estudiar teatro en el estudio de actores Dimitro Sarraz, que me tocó la maravilla de tenerlo seis meses como maestro. Después falleció, me quedé un ratito con la señora Maricruz Olivier. Wow. Y este, un ratitito. Y después, bueno, se quedan al frente Adriana Roel, Mercedes Pascual y Javier Mar, quienes se convirtieron en mis maestros de carrera. grandes maestros. Y Adriana, que es mi madre en esto de la, de, ay, de ay, la actuación, Adriana Roel. Y desde entonces, bueno, pues no he dejado de trabajar, no he dejado de investigar, no he dejado de estudiar, no he dejado de buscar y de procurarme mi trabajo. Y, y el teatro y la radio se convirtieron en mis dos pasiones profesionales. Y pues ahora las junté. Y que ahora las juntas. Pero yo no quiero que nos cuentes de
0: eso, sino antes decirnos algo que a todas las mujeres nos preocupa muchísimo, Tere. ¿Cómo hacer todo esto y paralelamente tener una relación de pareja, casarte y tener hijos? ¿Cómo puede suceder todo al mismo tiempo?
1: Y tener 23,
0: y de años, de casada. 23 años
3: de Y de manera exitosa. 23 años de casada.
1: 23 años de casada. Ya vas por los 25. Y sí
3: seguiría, o sea, y me volví a casa porque todavía me caí bien. ¡Ja, <risa> Lo cual ya es una ventaja. Lleva súper bien. ¿Cómo lo has hecho? Ay, comadre, nunca me he detenido a pensarlo. Simplemente se da. Hay dos cosas importantes. El respeto. Punto número uno. El respeto y la admiración. Yo, eh, a mi marido, desde que lo conocí, eh, me encantaba lo que hacía. ¿Qué hace? Eh, él es yo lo conocí como director de teatro. Ah. De hecho, nos conocimos en el teatro. Él uh -huh. fue como espectador. Yo estaba en aquel entonces en el Teatro Granero haciendo una obra que se llamaba Escaramuzas. Uh -huh. Y él fue como espectador, él estaba codirigiendo a Alma Muriel e y a Rita Macedo en una obra que se llamaba El Hogar de la Serpiente. Mm, claro, Compartíamos posible. teatro, el Teatro El Granero. Ellos estaban en unos días de la semana y nosotros en otro, no me acuerdo. Y fue como espectador a ver la obra. Y al terminar la obra, conocía a nuestra asistente de dirección y se nos pega en la cena. ya ahí lo conozco. Uy, ah, y ahí, ahí, ahí lo click? conozco no, ahí me cayó muy gordo Ah, sí. la verdad porque es un hombre eh, muy preparado, es un hombre que siempre ha leído mucho, uh -huh. es un hombre eh, con una gran, gran, gran preparación y yo creo que eso fue lo que me conquistó después o sea, de todo o sea, lo
0: que te cayó mal fue lo que al final te conquistó
3: sí, me cayó mal su <risa> uh -huh, este no lo puedo decir porque mamonería, gracias compadre. <risa> yo sí lo puedo decir compadre Dígese lo así. siento. <risa> lo sabe todo si sí, dije este cuate lo sabe todo, qué cosa tan horrenda ¿no? Pero, este no, fíjate que su sentido del humor, eh, su, su diversión, creo que eso fue lo que me conquistó. Un hombre con el cual pude entablar charlas larguísimas y, este, y yo creo que eso fue lo que nos conquistó mutuamente. Un gran respeto a nuestro trabajo. Desde ese entonces hasta la fecha, él no se mete para nada en mi trabajo y yo no me meto en el de él hay un gran respeto en un área de trabajo que no combinamos, este, na, eh, o sea, no, me ha dirigido algunas cosas en escena, pero, o sea, como con todo el respeto, llegamos a la casa y se acabó, o sea, no Ajá. podemos hablar de eso, ha sido como un gran respeto, ¿sabes? Sí. Un gran respeto desde el lenguaje, o sea, no hay malas palabras entre nosotros, y sí, miren que yo soy bien mal hablada, Ajá. pero entre nosotros no hay malas palabras, claro. este, y no y, usan las palabras para ofenderse, no, 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 y este, bueno, tampoco, no, no, no somos los hard, ¿verdad? Pues, Claro que no, pues a veces nos dan ganas de mandarnos a cada uno a volar. Sí, por supuesto que sí, pero creo o sea, que… como cualquier
2: pareja ha sí. tenido crisis, Ay, problemas. Ay, claro.
3: Ay, sí, por supuesto que sí. Pero creo que el respeto es parte fundamental, ¿eh? El respeto y tener la boquita cerrada. O sea, ¿a qué me refiero? Los problemas de pareja son de pareja. Si yo venirle a contar a mi comadre no me va a ayudar de nada, contarle a Tere y decirle que eso… No me va a ayudar de nada. Los, las cuestiones de pareja son de pareja. Y punto. Y eso ha sido, yo creo que fundamental en mi relación. Y ha sido padrísimo, la verdad. Y bueno, pues nos caemos bien todavía y solo por hoy. Y solo por hoy. ¿Sí? Y todo, como todas las relaciones, caminamos sobre huevos claro. todos los días. O sea, con mucho cuidado. No hay que pensar que en una relación ya está todo hecho. Siempre no, caminamos nunca. sobre huevos. Nunca. Y solo por hoy. Sí. No sé Exactamente.
1: Y, y, y como dicen en las bodas, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. Pues yo digo, hasta que la muerte del amor nos separe. No, Mientras mira, Tere, yo te voy a
3: decir una cosa. Cuando inventaron esa frase, la gente se moría a los 40 años, a todas. Sí. No, ya, pues bien sí. les sí. Pero ahorita, ahí no, si hasta los 90, 90. ¿no? Uno, mi amor, entonces hasta, hasta los 40 años. renegociamos, ¿no? Sí. A ver si claro. todavía queremos seguir juntos. Ajá. Sí, pero aquí es
0: un factor de decisión seguir forjando una relación que no es fácil en este tiempo y mucho menos cuando hablamos de dos personas exitosas que tienen, eh, bueno, pues cada uno un mundo muy especial sí. y que requieren de, eventualmente sí el apoyo del otro. O sea, porque lo, lo, lo interesante es que Luz María ha estado también como una ama de casa y como una eh, mujer de hogar, y esto a mí me encanta eh, resaltarlo, ¿Cuándo ha sido necesario? Sí. Y eso no ha significado eh, darle la espalda o olvidarte
3: de, de tus propios proyectos. No, 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 nunca. Y quiero decirles que así eh, la gente me dice, ¿de verdad haces todo eso? Le digo, sí, y desayuno y como y ceno con mis hijos. Fíjate, eso, Todos eso los es una días. maravilla Porque ceno con mi marido En muchas familias ya no se puede hacer eso Hemos tratado, sí. bueno, yo por lo menos He tratado siempre de conservar esas horas De los alimentos con mis hijos Ajá. Y cenar con mi esposo, porque él sale muy temprano No come con nosotros, pero sí, no me importa Si cenamos a las 11 o 12 de la noche y Pero cenan juntos, juntos. Wow, pues, Esas es ojeras que... no son de gratis Son las cenas <risa>
0: Luzma, eh, decíamos hace rato Que yo quise que dejáramos hasta el final sí. El tema de los
1: comerciales. Ah, no, pero ahora, espérame tantito, porque ahora yo les quiero preguntar una cosa a las dos. ¿Ustedes han trabajado
3: juntas en teatro? Eh, sí, sí, pero no revueltas. Sí, <risa> sí, pero no revueltas, exactamente, sí. A un proyecto que hizo mi comadre muy divertido, que se llama Una pareja al límite, en la cual yo metí mi mano en el diseño y en la producción, y que dirigió mi marido, uh -huh. y que además estuvieron muy premiados. ¿Cómo se llama tu marido? Jorge Sandoval. Ah, no bueno. No sabía yo quién era tu marido. ¿tabes? Entonces, entonces hemos tenido una oportunidad de trabajar también de esa manera en teatro y también estuvimos juntas en otra obra de teatro compartiendo el mismo personaje. El mismo entonces personaje. no podíamos estar juntas. Ah, yeah. Pero
0: ya mi comadre ya se comprometió a que va a terminar de hacer un showcito sí. y espero que pronto. La verdad me encantaría poder compartir con ella el escenario.
3: O sea, se va a quedar corto la, la guayaba y la tostada y las alegres comadres. Ah, junto sí, a la y la... sí, la corcholata y la.
0: Está ahí la guayaba, comadre, no importa. A ver, comadre, antes de que se nos acabe el tiempo,
3: tienes un espectáculo ahorita uh -huh. hermoso de, de boleros, hermosísimo. He juntado, he podido reunir, gracias al talento de, de, de Mario casán y de David Areísega, quienes me acercan una obra de teatro que yo transformo en una radionovela y puedo juntar la radio y el teatro. Crimen, Pasión y Boleros, la radionovela de México. Estamos presentándonos los domingos a las 6 de la tarde en el Foro Cultural Coyoacanense. Es un espectáculo con 16 artistas que cantamos en vivo que la música es en vivo, desde luego, y que les contamos una historia, un thriller eh, muy policiaco, donde todos podemos ser los culpables de este asesinato, aderezado con los mejores boleros de México, con unos ensambles increíbles.
0: Está divina, tienen que verla. Solo los domingos. Solo los domingos seis a la las 6 tar... de la tarde. Uh
3: -huh. Estamos hasta el 10 de noviembre, quizás hasta diciembre, pero bueno, de, vayan ya, no se esperen al último. No, sí, porque a lo mejor claro. no se extiende hasta. A lo mejor hasta no se extiende que... lo que hasta diciembre.
0: y y luego, ya en diciembre, la pastorela.
3: Ya, el año número 31 de la emisión de la tradicional pastorela de Coyoacán, Diablos Revolucionarios. Bueno, para que nos vayan a ver. Aunque no lo crean, todavía no sé si va a ser en la Casa de Cultura Reyes Heroles después de 20 años. Porque bueno, cada administración viene sí. y me la quita. <risa> ah, y cada administración vengo y jaloneo. Entonces, sí. Pero de que estamos en Coyoacán, estamos en Coyoacán. ¿Cómo es. te localizamos
0: en tus redes sociales?
3: Arroba Luz Mamesa Radio. Arroba Luz Mames Actriz en el en el Instagram y. Y Luz María Mesa en el Facebook.
0: Su hija, mi mi ahijada, mi, mi le está soplando, porque ya saben, las
1: millennials son
0: Sí, que sí saben. Ahí está no, tu hija bien. también, de la, hombre, la que mía siendo aquí.
1: Como, como la mía. Te
3: lleva, <risas> tus redes sociales. Sí,
1: ahí está. ¿ver? Yo, como no tengo hijas, pues he tenido que aprender. <risas>
0: <¿Ni modo? risas>
3: Para eso son las hijas eh, de Chamel.
0: Pues comadre, ha sido un placer tenerte aquí. Gracias, María. Siempre es un, un, un gusto poder compartir con el público todo lo que hay detrás de una una mujer Ay, que, sí. que cumple
1: con sus sueños y saber que sí se puede, Tere. Sí, claro, y que día a día está mejorando el mundo. Así es. Y que se puede hacer, que se puede ser profesional, que se puede ser madre, esposa, que, eh, cabeza de familia, todo eso se puede hacer. Nada más que no queramos hacerlo todo perfecto. Tengo no, un maestro okay,
3: que, que sí. también es maestro de Irene, que dice algo que se me hace clave en la vida. Bueno. Para ser feliz... Hay que hacer lo que quieres con la gente que quieres. Sí, por supuesto. Nada
0: más. Pues Básico. ya nos vamos. Sí.
3: Ha sido un placer. Gracias, Gracias Luz María. Gracias, Gracias, Gracias mi, mi querida
0: Tere Aviña. Irene Moreno. Nos Oigan, vemos en el siguiente. Síganos, en, eh, por supuesto, en sí. los programas. Compártanos, denos like e inscríbanse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden escuchar a través de los audios o solamente o, o mirarnos a través de los programas que son como una televisora pequeñita. Sí. Y
1: seguirnos en nuestras redes, Teria Viña. Sí, es Teria Viña, Teria Vina, terea vin, arroba Teria Vina, Mariteria Vina también, y en Facebook Teria Vina. Y yo como Irene Sexóloga en Twitter, Irene Moreno
0: Sexóloga en Facebook, Irene Moreno Sex en Instagram. Los esperamos en la próxima, les mandamos un beso y un abrazo y buenas noches.
1: Hasta la otra.